0: también averiado en el 10 este y Vía Verde. Se informa Erika Reina.
1: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Con nosotros el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes desde Washington. Gracias por acompañarme. Eh, bueno, hoy hubo un viajecito por parte del líder de los republicanos en la Cámara de Representantes. El congresista Kevin McCarthy fue a la Florida a reunirse con el ex presidente Trump. Y después de esta reunión, que fue perfilada como un esfuerzo de, bueno, de reconectarse, de tratar de limar asperezas, de abandonar lo que había sido eh, la furia por parte de Trump, cuando Kevin McCarthy, en un momento de hmm, sorpresa uh, para todos, me imagino, inclusive para él, decidió que lo que había hecho Trump el 6 de enero, en lo que uh, ahora sabemos que fue un intento de golpe de Estado, estaba mal. Y dijo algo al respeto, quizás uh, inclusive pensó en voz alta que había que uh, asignarle a Trump responsabilidad por lo que había hecho. Inclusive se filtró que él estaba hablando con uh, ciertos apoyadores a ver si él uh, debería demandar uh, la renuncia de Trump después de eso. Realmente se llegó a ese nivel donde Kevin McCarthy por un momento nada más ¿eh? un momento eh, decidió actuar como uh, un líder ¿no? y no simplemente una especie de alfombra uh, sobre cual Donald Trump limpia sus zapatos de golf uh, pero todo eso termina uh, termina cuando Trump amenaza en los últimos días, como te conté um, en el comienzo de la semana, que él iba a empezar un nuevo partido y que si los republicanos en el Congreso uh, lo llevaban a un impeachment uh, o eh, después en el juicio que viene en el Senado votan en contra de él, él va a, a acabar con ellos uh, en forma uh, bastante brutal, uh, utilizando el dinero que él uh, recaudó a través de mentiras, después de las elecciones, diciendo que estaba usando el dinero para luchar contra el robo de las elecciones y todo el resto, que no fue verdad, no hubo robo, tampoco utilizó el dinero para eso, lo tiene en su bolsillo para llevar a cabo lo que sea. Entonces, esta amenaza mortal de Trump funcionó magníficamente bien, porque él reconoció, tú reconoces, yo reconozco, es bastante obvio, que eh, el liderazgo del Partido Republicano en el 2021 en Washington, D.C., en este momento, a una no sé, media milla de donde estoy sentado, eh, no está compuesto de grandes uh, personas de valentía uh, que en el momento cuando la República los necesita van a estar ahí en la lucha. No, 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 no. Estos eh, señorcitos y algunas señorcitas en realidad eh, son uh, una especie de imitación de un líder, ¿no? Se adjudican los poderes, uh, ciertamente beben el, lo, de los jugosos beneficios de estar ahí en la cima del poder nacional, uh, pero cuando llega el momento de realmente cumplir con la promesa uh, que hicieron de defender la Constitución y de qué defensa más grave que un intento de golpe de Estado no sé cuál sería esa esa, ese ataque, ¿no? Eh, no no van a actuar como eh, se pensó en el diseño de la Constitución por los fundadores. Así que eh, Kevin McCarthy en Mar-a-Lago sacándose fotitos con, con Trump y anunciando que Trump va a ayudarlos en las elecciones del 2022, um, es algo realmente que nos debe... Eh, por un momento, no uh, uh, despertar uh, el terror, quizás, de que eh, no hay un sistema bipartidario viable en este país si uno de los dos partidos no solamente es antidemocrático, como está demostrando estas acciones de Kevin McCarthy y la votación de los senadores republicanos hace un par de días atrás, en donde 45 de los 50 decidieron que no quieren. ¿Juicio para qué? ¿Para qué un juicio, por favor?, ¿Cómo vamos a hacer un juicio? No, o sea, pobrecito, trumpito, eh, no lo vamos a llevar a un juicio político porque no se lo merece. No se lo merece. Obviamente no es una, una posición de, eh, basada en un principio político, moral o legal, sino que es el terror que ellos sienten por perder su poder. Ahora, eh, Escribí un uh, ensayo sobre este tema, uh, La arrogancia del Partido Republicano. Si quieres leerlo, uh, suscríbete a mi nuevo newsletter. Lo puedes hacer en mi página web fernandoespuelas.com o También en mi perfil de Twitter hay un link. Uh, vas a recibir todas las mañanas uh, lo que yo creo que es el tema más caliente de Washington, escrito por mí. Uh, cosas para leer, uh, quién gana, quién pierde el día político, citas, uh, videos... Uh, cosas muy interesantes, simplemente tienes que suscribirte fernandoespuelas.com y ya que estoy haciendo mi propio comercial, uh, te comento que mi podcast está disponible, así que eh, búscame en Spotify o en I iTunes. Uh, donde simplemente busca por Fernando Espuelas y ahí me vas a encontrar. Eh, vas a poder escuchar este programa cuando tú quieras en tu teléfono o donde escuches tu podcast uh, y es gratis. Así que suscríbete y si te gusta el programa, aprovecha eh, para darme un alto rating. Eso eh, permite que otras personas lo encuentren mucho más fácil. Una vez que iTunes entienda que hay gente que le gusta, lo recomiendan. Así que te agradezco mucho. Pero um, ahora voy a agradecer tus llamadas. El número es 844-410-1020, eh, ¿Cómo estás viendo tú eh, esta situación de eh, empezar a escuchar a los republicanos? Eh, excusar, ¿no? Olvidar. Uh, lo que ocurrió solamente uh, a ver, 22 días atrás, uh, cuando Donald Trump lanza su uh, ejército personal, si quieres, uh, para uh, lograr uh, intimidar al Congreso. Bueno, uh, empezamos la tarde con Miguel. Hola Miguel, ¿cómo te va? Hola Miguel.
2: Yo te quiero preguntar, a ver si tú me puedes dar una respuesta. Este okay. partido republicano que ha terminado es un grupo de corruptos mentirosos, igual que su líder. ¿Qué va a pasar con este partido? Este partido no representa nada cerca lo que era el partido republicano. Para que este partido vuelva a convencer al pueblo americano de que son republicanos y que son leales y que son derechos, es el único que queda, es mi, mi, mi Rani, es el, el que yo creo mm -hmm. que es el único, es la yeah. única persona republicana derecha que queda, porque este señor de Mitt Romney y todos los que lo rodean, todos son unos mentirosos que no tienen valor de sacar el pecho y si sí, ¿sabes qué? Si es cierto, este hombre que hemos tenido de presidente no es republicano, no estamos con él, no dicen nada, se quedan callados, bueno, eh, oh, oh, miedo. pero,
1: pero... Para ser justos, eh, Mitch McConnell dio por lo menos dos discursos, que yo recuerdo bien, quizás lo dijo más, pero eh, diciendo que eh, Trump había cometido um, eh, violaciones de la Constitución que meritan un impeachment. Ah, ¿Pero qué es lo que pasó? Inmediatamente, eh, los otros republicanos le dio un ataque de terror a uh, que Trump estaba por... Eh, Diciendo que iba a empezar una, un nuevo partido, y eso eh, inmediatamente eh, infrió todo el esfuerzo de, de hacer lo correcto para la constitución. No sé si, si, si le puedes bajar, el, uh, por favor, el. Uh, gracias. <risa> estábamos, parecía que estábamos en, sobre la ala de un avión y estamos por despegar. Um, entonces eso es eh, realmente fundamental entenderlo. ¿no? Eh, eh, lo que nos dice es que la calidad de estas personas no es muy alta como líderes. ¿no? Deben, quizás son magníficos humanos, pero they suck. As leaders, right? Ok, uh, pero sobre el primer comentario, tu pregunta de qué va a pasar con el Partido Republicano, yo, yo creo que hay, hay mucho en juego aquí, ¿no? Uh, hay por lo menos un concepto de una lucha entre lo que son a, algunos políticos, como Ben Sass, el senador de Nebraska, uh, quizás Tom Cotton de Arkansas y un, y unos, un par de más que quieren retornar el partido republicano algo no no el pasado pero algo eh, no trumpista un destino más clásico si tú quieres conservador y después hay otros como eh, por supuesto Marquito López Marquito López ah. Marquito Rubio. ¿Quién es Marquito Lopos? Um, um, uh, Ted Cruz, por supuesto. El siniestro canadiense, el peor canadiense de planeta Tierra, ¿no? Porque los canadienses son divinos, ¿no? Como cultura, debe haber muchos malos, pero, pero muchos lindos, muchos, mucha buena gente por ahí. No Cruz, no Cruz. Um, él también quiere un futuro fascista, ¿no? Por supuesto, no nos debe sorprender a eso. Entonces, eh, no se sabe exactamente cómo esto. Uh, va a evolucionar, porque el otro elemento muy importante que, que es, eh, va a ser determinante para su destino como partido es que varias empresas han dicho, empresas que eh, están constantemente financiando campañas de republicanos, han dicho que no les van a dar dinero a aquellos congresistas que votaron para no certificar las elecciones. Entonces eso, uh, si, si se extiende en el tiempo, no es simplemente un anuncio y después uh, sin decir nada empiezan a escribir cheques, eso va a tener un impacto muy importante porque al nivel más práctico los trumpistas van a tener que uh, recibir o, o conseguir fondos uh, de otras fuentes. Uh, van a tener que uh, eh, básicamente encontrarse con um, el dinero que hoy por hoy no saben dónde está. Entonces hay muchas cosas que, hay un dinamismo, creo que se puede decir, uh, eh, sobre qué es lo que va a pasar en el futuro, que obviamente no sabemos qué va a pasar, pero muchas cosas son posibles. M muchas gracias, uh, gracias por tu uh, uh, por tu comentario. El número es 844-410-1020. Eh, pasemos con, uh, a ver, creo que es uh, uh, Tony. Hola, Tony en Utah. Hola, Tony en Utah, ¿cómo te va? Sí, hola, estás al aire, ¿cómo estás?
2: ¡Ay, sigues engañando!
1: Eres ¡Ay, Dios satanás. mío, adiós! Ok, pasemos con Andrea. Hola, Andrea. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
0: Buenas tardes, Fernando. Sí, mira, eh, la pregunta de cómo veo yo esta situación con este señor Donald Trump, que yo pensé que ya nos habíamos librado de él, pero al parecer uh -huh. no. Este, eh, Prácticamente está comandando él al Partido Republicano desde Malalago. Uh -huh. Es como que se siente que está en una segunda Casa Blanca, muy peligroso. Y también hay un ejército de youtubers que me puse a escuchar y lo ven como el gran salvador, como el chapulín uh -huh. colorado. Uh -huh. Sí, que los va, que los va el a, salvar, chapulín que los
1: va a El chapulín anaranjado. <ríe> Eso es mucho más divertido, ¿no? El chapulín anaranjado. Ok, perfecto, gracias. Sí.
0: Exactamente. Adelante. Exactamente. Y que, que los va a salvar del nuevo orden mundial. Mm. Y yo, y, y la mayoría de youtubers no están aquí en Estados Unidos. Mm -hmm. Están en, en Alemania, están en Venezuela. Y uh -huh. la verdad que no sé si están pagados o es que es buen eh, negocio eh, por, por la cantidad de likes o de pizza. Puede
1: ser, pero, pero más que nada, eh, esto estuve leyendo ayer sobre este tema, eh, lo que tú ves ahí es la manifestación de una conspiración um, que por razones del COVID, donde, donde hay gente que está atrapada en sus casas, um, por razones de, de cómo medios sociales como Facebook y Twitter um, amplían comentarios de conspiraciones, o sea, el, el negocio de, est, de estas dos empresas en particular es incitar gente, es que la gente se enoje, que comparte, que escriba, ara, ara, ara", ¿no? Y, y eso a su vez genera uh, en el sistema informático de Facebook y Twitter que más gente lo vea y más gente lo vea. Entonces es, es, es muy lógico que estemos frente a una avalancha de conspiraciones mundiales donde se retroalimentan los, las conspiraciones de un país a otro país, a otro país, a otro país. Y, y obvio ¿no? que, que a, aquí uh, puede haber ciertos actores internacionales, como los rusos en particular, cuyo pa papel en, en todo esto eh, lo vamos a entender en algún momento con, eh, con mucho detalle. Ahora que se fue a Trump y, y vamos a tener acceso a muchos de los archivos de diferentes investigaciones que se hicieron sobre él y su, sobre su campaña, yo creo que vamos a entender eh, cuál es la conexión entre países que usan guerra cibernética a través de medios sociales y de otros mecanismos. Han utilizado el, uh, uh, el, la locura de Trump, ¿no? Donde él repetía conspiraciones, donde él mandaba retweets, donde todas esas cosas que, que hemos terminado como, casi como locos, como una sociedad. Eh, eso ha eh, nutrido, uh, quizás a nivel internacional, pero definitivamente algo que podemos ver Uh, Andrea, sin duda, uh, lo que es eh, estas conspiraciones que son eh, muy alarmantes en muchos casos y que están uh, conectadas, eh, uh, oh, perdón, que los supremacistas blancos que tienen un objetivo totalmente diferente ideológico uh, de crear un, un país racista blanco, como fue el concepto de apartheid en, en, um, en el sur, um, en Sudáfrica. Um, todo esto se está conectando en, en una bomba, si tú quieres, uh, muy, muy explosiva y peligrosa. Muchísimas gracias. Eh, pasemos con Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo te va?
2: Muy bien. Eh,
1: ¿Cómo te va, Fernando? Bien, gracias. Cuéntame.
2: Fer Fernando, yo estoy decepcionado y muy uh, desilusionado con lo que está sucediendo porque tú promocionas a Biden como que fuera el mesías y no es cierto. Biden eh, es alguien que ha estado más de 55 años ahí yeah. en el Congreso, no ha producido absolutamente
1: Ok, paremos pa 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 ahí, porque si tú vas a hacer una crítica de Biden, eh, yo creo que tiene que ser una crítica con lógica, ¿no? O sea, la idea que alguien de alguna manera no califica como presidente porque tiene experiencia me dice que tú no, no entiendes lo que hemos vivido por cuatro años con Trump. O sea, eso es lo que no, no es tener experiencia, que tenemos casi medio millón de gente muerta en este país... Uh, que tenemos uh, el, el país más débil que hemos tenido en la historia, que el año pasado tuvimos eh, una de las recesiones más profundas en la historia, uh, que el tipo eh, se va de la Casa Blanca sin haber creado un plan de distribución de, vac de vacunas. O sea, eso es, lo que tenemos, eso es lo que falta de experiencia nos ha dado, ¿no? Entonces sabemos exactamente lo que eso implica la idea de que alguien que entiende completamente cómo utilizar las palancas del gobierno, los mecanismos, las estructuras, que sabe activar aliados para, para potenciar uh, el, el poder uh, de, de Estados Unidos, que eso de alguna manera uh, a siete días o uh, ocho días de su presidencia representa un, una debilidad. <risa> Me río, uh, obvio, porque es no es un punto de vista que se puede respaldar uh, por uh, la lógica. Así que no sé si, si hay algo que tú quieres, una crítica quizás más acertada. Te, te, adelante. Yo creo que lo acertado
2: es que Quiso engañar con, con la ayuda tuya a los latinos de la inmigración ilegal y todo eso. Ya un juez uh, federal le dijo que las deportaciones se llevan uh, a cabo. Lo que pasa es que uh, Biden uh, es la uh, continuación
1: uh, uh, okay okay Ok, ¿Vale? ok. ¿Sabes qué? Pedro, que me imagino que quizás no eres Pedro, no, eh, no vamos a avanzar. Eh, tú y yo, porque eh, tú eh, tienes un, un propósito de engañar a la gente. Tú eres parte, lamentable, aunque si lo sabes o no lo sabes de repetir mentiras, um, algo que, por supuesto, eh, se convirtió en un veneno um, eh, en, en el sistema político mediático de Estados Unidos durante Trump. Eh, entonces, ni te voy a contestar por lo que tú has dicho, porque es absurdo um, y, y no se merita más comentario. Eh, pasemos ahora con eh, José. Hola, José, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, hola. Hola. adelante, eh, ¿cómo estás? Eh. Sí, como te dije, eh, yo pensé que nos
2: habíamos librado de esa limaña que estaba en la Casa Blanca, pero pero, pero tiene mucha gente que lo sigue, a pesar de que de que inventar tantas mentiras, tiene mucha gente que lo sigue. Ahorita, el que llamó, ahí tienes un ejemplo claro, lo defiende mucho. ¿Qué se puede hacer con esa gente?
1: Uh -huh. No sé, <risas> eh, yo creo que, ¿sabes qué? Para, 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 para hablar en serio de esto, eh, esto, eh, eh, lo que tú eh, dices, ¿no? ¿Qué se hace con gente que, es, que, que vive aislada de, de la realidad? Y que vive dentro de esas burbujas de conspiración y todo el resto. Na nadie sabe, nadie tiene una respuesta. Y esto no es simplemente retórica. Eh, hay mucha gente en este país, eh, gente seria, gente que en, en universidades, en, en, en uh, diferentes papeles eh, de, de búsqueda de información, de comunicación, en los medios, todo lo que tú quieras, um, que se está preguntando cómo podemos recomponer un concepto de realidad objetiva en un momento en la historia donde tenemos esta fragmentación de los medios tan profunda, donde tú puedes vivir adentro de tu burbujita. Yo en mi burbujita, eh, en, yo veo solamente ciertas páginas en, en, en el internet, uh, no otras, etcétera, 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 a tal punto que yo, tú y yo quizás tenemos una percepción totalmente diferente de los mismos hechos. ¿no? Eso es lo que ha ocurrido aquí. Lo que no se esperaba es que iba a haber un presidente de Estados Unidos que iba a utilizar las uh, técnicas de desinformación, o sea, información falsa, eh, para uh, lograr coparse con más poder uh, y buscar uh, activar un, un grupo de seguidores uh, que más allá de la información real lo sigan por mentiras, ¿no? por conspiraciones totales. Esto es un fenómeno que aunque hay un eco de lo que hizo Hitler en Alemania con la dominación de los medios y la propaganda, esto es aún más profundo porque obviamente Donald Trump no es ningún Hitler, ¿no? Pero es mucho más profundo porque la la técnica que utiliza los medios sociales y el internet. Es, es mucho más apuntada, mucho más eficaz que simplemente hacer programas nazis de radio, películas nazis en los cines y todo el resto. Que obviamente es, es el mismo eh, fenómeno, ¿no? o el mismo mecanismo, eh, pero utilizando diferentes herramientas. Entonces, yo creo que, que sé que tu, tu pregunta es más de desesperación, ¿no? ¿qué vamos a hacer con esta gente? Pero en realidad eh, se está hablando, ¿cómo podemos proteger la sociedad de esa gente? ¿Cómo podemos protegernos de la gente que eh, invadió el Capitolio? Y no digo protegernos porque está, venían armados, pero protegernos de las ideas que tienen, del concepto de que se puede derrocar la Constitución para salvarla, por ejemplo, ¿no? que es un concepto completamente uh, loco, es un concepto ficticio, es una mentira de Trump para lograr que esa gente se incitara y fuera a invadir y, y presionar al Congreso. Entonces, es serio, es bastante serio. Muchísimas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes. Sí, hola, Fernando.
2: Sí, eh, oiga, eh, yo nomás tenía este comentario. A que me da miedo es de que eh, para las siguientes elecciones o antes, vaya a surgir eh, varios te ¿no? Este, digo, y, y él manejado o sea, como Twitter, ¿no?
1: De, de él directamente. Uh -huh.
2: No sé, ¿cómo ve esa posibilidad?
1: Eh, la posibilidad es total uh, que él apoye candidatos a través de este país que sean uh, parte de su movimiento. Él ha eh, hablado del movimiento que él ha creado. Él tiene... Sí, porque uh, si él queda, él uh -huh. queda
0: inhabilitado pues,
1: para cargos públicos, Me imagino que él se va a estar a, a la gente con su misma ideología, ¿no? Sí, pero él, él lo haría de cualquier manera. O sea, yo creo que eh, hablemos eh, más allá de lo que hagan los demócratas o no hagan los demócratas. Hay que entender que Trump es un resentido, eh, que, que a cierto nivel no, en, no entiende cómo pudo haber perdido porque eh, es devastador aceptar que él había perdido. Nos dijo el día de las elecciones ¿no? eh, que lo peor del mundo es perder. Uh, ha mentido constantemente desde antes de las, de las elecciones hasta ahora, hasta hoy, sigue mintiendo con los resultados de la elección. Entonces, no nos debe sorprender que él va a hacer todo un movimiento con apoyo de quizás es 30% del país o 25% del país, no sé todavía, vamos, se va a medir a través del tiempo, que piensa que la democracia no funciona porque no ganó Trump, lo que él le ha dicho y va a ser Fox News que los va a ayudar, y va a haber uh, otros medios de la ultraderecha que va a ayudar, y él va a determinar quién lo va a representar a él en, en, a través del país en diferentes elecciones. Eso definitivamente va a ocurrir. Los demócratas tienen otra cuestión enfrente de ellos, que es qué van a hacer para asegurar que él quede como figura histórica fracasada. No entre ese grupo del, vamos a llamarle 30%, pero dentro del resto del país y de la historia, importante, importantemente, el resto de la clase política. Bueno, vuelvo enseguida. No te vayas. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y ya vuelvo. Este reporte es patrocinado por
2: Michelin Endurance Silicone